0: Ich
1: bin hier, Ben. ist yours. Merci. Hey, wisst was cool ist? Wenn du merkst, dass Gott den Abend vorbereitet hat. Und zwar habe ich vorhin während dem Worship gemerkt, viele von den Sachen, die wir während dem Singen ausgesprochen haben, schon. Das ist zum einem grossen Teil das, was ich gerne heute Abend hier sagen möchte. Ich finde es mega cool, wenn Gott den Abend vorbereitet, dass er in der Musik, unsere Herzen vorbereitet, damit wir es dann noch durch das Wort ein bisschen können und am Schluss dann dann im Face-to-Face noch im Gebet festigen. Ich finde es mega cool. Hey Jesus, ich danke dir vielmal bist du hier. Und wie wir es gesungen haben, Jesus, we need you. Jesus, wir brauchen dich. Wir brauchen dich hier, damit du uns kannst berühren kannst, damit wir von dir können lernen können, damit wir können Wahrheit aufnehmen können damit das Wort, das von dir kommt, in unserem Leben lebendig wird. Danke dir vielmals bist du gegenwärtig und danke dir vielmals bist du am Wirken unter uns. Amen. Ja, der, ähm, der Lacki hat es schon angekündigt. Die Bibel, das ist so eins von meinen Lieblingsbücher. Ich schaffe es nicht ganz, jeden Tag drinnen zu lesen, aber ich bin mich auf jeden Fall jeden Tag damit beschäftigen. Und darum finde ich es auch mega cool, in dieser Serie der Bibel etwas zu erzählen. Und Joshua, das ist sowieso ein Mann, der mich mega beeindruckt. Darum äh, freue ich mich, können über Joshua zu predigen und über Integrität und wie Gott äh, so ein bisschen Joshua als Beispiel braucht, um uns einen, so einen richtigen, integeren Mensch zu zeigen. Ich möchte mit etwas anfangen, wo ich drüber gestogelt bin, während ich die Predigt schreibe. Und das ist zwar so: auf Facebook habe ich so einen Spruch gesehen, und der lautet: einen Blindarm als Basisausstattung mitgeben, aber bei wirklich wichtigen Features wie Empathie und Integrität sparen. Diese Evolution korkt. Ich bin Gott dankbar, dass er der zentrale Faktor in meinem Leben ist und nicht die Evolution. Ähm, weil dieser Spruch zeigt mir so ein bisschen zwei Sachen über, über die heutige Zeit. Einerseits, Integrität ist so ein bisschen etwas, was die Leute sagen: Doch, das ist eine coole Sache. Es braucht Leute, die integer sind. Es braucht Leute, die das, die das Leben die für etwas stehen. Und gleichzeitig drückt dieser Spruch für mich auch so eine gewisse Hoffnungslosigkeit aus. Ähm, Nämlich eine Hoffnungslosigkeit gegenüber, es gibt gar nicht so viele Leute, die integer sind, und gleichzeitig auch, ja, Integrität sauber leben, ist jetzt doch einfach sogar ein bisschen schwierig. Ich meine, sonst würde man kaum einen biologischen Prozess verantwortlich machen für Charakterstärke, oder? Gut, vielleicht geht es dir auch so, dass das Wort Integrität gibt zwar so ein gewisses Gefühl von, ja, das ist etwas Positives, das ist etwas Erstrebenswertes, aber wenn du so den Finger drauflegen und sagen das heisst Integrität, ja, dann wird es schwierig, oder? Darum werde ich mich zuerst mal ein bisschen dem Wort äh, widmen. Und zwar, wenn wir es wortwörtlich übersetzen, dann heisst Integrität Unbestechlichkeit. Aber Unbestechlichkeit, so wie wir es heute verstehen, das nicht ganz um... Integrität beschrieben. Unbestechlichkeit ist sehr wohl ein Aspekt vom Ganzen. Es beinhaltet aber noch viel mehr, so zum Beispiel Makellosigkeit. Das heißt, Integrität ist irgendetwas Reins, etwas Pur. Es heißt auch Unbescholtenheit oder Unangreifbarkeit. Das heißt, eine Person, die integer ist, das, das stimmt. Da hat einfach so eine Einheit in seinem Wesen, so wie er sich gibt, und so wie er wirklich ist. Aber wenn Leute nicht herrschauen, das ist einfach so, man kann ihn an nichts aufhängen. Oder? Also er ist sehr wohl berechenbar, im Sinne von, er steht für etwas und man weiß für was diese Person steht, aber man kann ihn nicht irgendwie negativ behaften. Das ist so Integrität in Wörtern, anderen Wörtern ausgedrückt. Man kann so umschreiben und sagen, Integrität ist die Übereinstimmung der persönlichen Werte, des persönlichen Wertesystems, mit dem eigenen Denken und Handeln. Und die Definition die möchte ich noch etwas verbeutlichen. Darum steht da, hier ähm, das Kleeblatt, sagen jetzt mal, da. Merci Anna is, sie hat das letzte Sonntag schon gebraucht zu Bern. Ich finde es das, äh, genial, dass man da. Ja, die sind einfach super, die machen so coole Sachen. <lacht> ich finde es genial, wenn man die NRO kann, kann, kann für die eigenen Sachen brauchen. Ich bin selber nicht so wirklich kreativ diesbezüglich. Gut, zurück zur Definition. Ähm, was wir da drinnen vorhanden haben, das Wertesystem. Oder? Das ist unser Glauben. Unser Glauben tun wir ihn mal auf, hoffentlich hat er. <lacht> Gut. Unser Glauben, unser Wertesystem, das wo wir überzeugt sind davon, das stimmt überein mit dem, was wir machen. Und mit dem, was wir sagen. Und wenn man die drei Sachen so ein bisschen zusammennimmt, da ist die Schnittmenge daraus heraus, das ergibt Integrität. Oder? So wieder das jetzt anschaut, sieht man aber, dass also es noch so recht viele Bereiche gibt außerhalb, oder? Es gibt Sachen, wo wir glauben, aber nicht danach handeln und nicht sagen. Es gibt Sachen, wo man sagen, nicht glauben und nicht handeln. Äh, so, genau. Und dann noch so die Zwischenschnittbereiche. Und vielleicht hilft so, Integrität ein bisschen besser zu verstehen, was ist denn nicht Integrität? Wenn man jetzt z.B. so ein bisschen die Schnittmenge hier nimmt, Das, was man glaubt und das, was man sagt, aber nicht danach handelt. Das ist das, wo Jesus relativ stark ins Gericht geht damit. Das ist so im Neuen Testament Pharisäer. Oder? Die wissen haargenau, um was es geht im, im Gesetz. Die wissen haargenau, wer jetzt welche Sache nicht befolgt und sagen das den Leuten hey, auch. Du hast dort falsch gemacht, du musst jetzt dort das machen. Aber selber leben sie überhaupt nicht danach. Dann gibt es Sachen, die wir vielleicht sagen, danach handeln aber es nicht wirklich Glauben. Und das sind verschiedene Aspekte. Können das, sein. das sind Menschenfurcht, Angst allgemein oder simple, einfach auch Lügen, die wir aussprechen aus, aus verschiedenen Gründen. Integrität ist in diesem Moment da, wenn wir aus vollster Überzeugung nach unserem Glauben handeln und auch aus vollster Überzeugung für das, was wir machen, einstehen. Integrität das heisst, das ist auch etwas, wo, wenn es jetzt gerade nicht so angenehm ist, wir gleich für das Richtige einstehen. Es kann gut sein, dass wir dafür, dass wir für das Richtige einstehen, sogar in Schwierigkeiten kommen. Und das ist auch ein Merkmal von Integrität. Gut, schauen wir mal Joshua an, und wieso er so ein geniales Beispiel ist dafür. Joshua Josua das ist der Nachfolger von Mose, als Anführer vom Volk Israel. Und zusammen mit dem Kaleb ist er der Einzige, der den Auszug aus Ägypten ähm, hat überlebt, im Sinne von, dass er hat dürfen in das Land, das versprochen ist, war, hineingehen Er und der Kaleb sind die Einzigen, zwei waren, über 20, die der Auszug aus Ägypten haben, überlebt haben. Und um zu verstehen, wer der Joshua wirklich ist, hilft es am meisten, wenn wir schnell herzuschauen, an die Worte, die Gott in gerade ganz am Anfang, als er in die Rolle als Leiter von Israel reinkommt. Dort sagt Gott zu ihm nämlich, «Solange du lebst, wird sich niemand gegen dich behaupten können, denn ich will bei dir sein, wie ich bei Mose war, und ich werde dich nie verlassen und dich nie aufgeben.» Sei stark und mutig und handle trotzdem. <lacht> ähm, genau, denn du sollst meinem Volk zu dem Land verhelfen, das ich seinen Vorfahren versprochen habe. Du muss das mal vorstellen. Der Joshua hat jetzt gerade in dem Moment vom Mose übernommen. Und zwar nicht einfach kurz so ein irgendetwas, sondern etwas, was Gott Abraham vor 400-500 Jahren versprochen hat. Also eine Verheissung, wo das Volk Israel 400-500 Jahre lang, Generation über Generation daran festgehalten hat, daran geglaubt hat und ihre Hoffnung auf das gesetzt hat. Das soll jetzt sichtbar werden unter der Leitung von Joshua. Also es ist ein riesiger Auftrag, oder? Und ähm, ich glaube, genau wegen dem sagt Gott echt nochmal ganz klar zum Josua, wie dass es dir auch gut kommt. Er sagt weiter, sei stark und mutig, gehorche gewissenhaft den Gesetzen, die dir mein Diener Mose gab. Weiche nicht von ihnen ab, damit du Erfolg hast, wohin du auch gehst. Die Worte des Gesetzes sollen immer in deinem Mund sein. Denke Tag und Nacht über das Gesetz nach, damit du allem, was darin schie- geschrieben steht, Folge leisten kannst. Denn nur dann wirst du erfolgreich sein. Ich sage dir, sei stark und mutig. Hab keine Angst und verzweifle nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Und das ist eigentlich eine recht heftige Aussage, oder? Folgt dem Gesetz, den ich Mose gegeben habe. Und der wirst du Volk haben. Er ist sogar noch noch stärker ist ihre Aussage, nur, nur dann, wenn du dann erfolgst, wirst du Erfolg haben. Und er sagt ihm zusätzlich auch noch, dass es nicht so ein Nasenwasser wird sein, das zu machen, sondern er sagt ihm bis mutig und stark. Und zwar dreimal Mal. Und wenn er so zwei, drei Kapitel vorher und nachher auch noch lesen, sieht er, dass es noch drei weitere Mal gibt, wo das Joshua gesagt wird. Bis mutig und stark. Und wenn ich das so anschaut, dann denke ich so, boah, heftigen Auftrag, ich bin ehrlich gesagt nicht überzeugt, ob ich diesem Auftrag könnte folgen könnte, ob, ob, ob ich gemacht wäre für das. Aber wenn wir die Größe und in dem Sinne die, 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 die Mächtigkeit von diesem Auftrag begreifen, dann begreifen wir vielleicht auch, dass Joshua etwas muss das recht krass ist. Nämlich, er hat ohne Zweifel Müssen glauben, was Gott ihm sagt. Er hat das müssen dem Volk gegenüber können vertreten Und er hat es aufs Wort müssen ausführen müssen. Sonst wäre es nicht zum Erfolg gekommen. Also er muss ein Mensch sein, der Integrität, der einfach das ein Sinnbild für Integrität steht. Nachdem das Gott ihm gesagt hat, Josua hat noch nicht einmal gross etwas gemacht, das hat nur einmal von Gott ihm gesagt. Nachdem ähm, Gott ihm das gesagt hat, hat der Joshua Spionen nach äh, ins Land ausgeschickt, nach Jericho. Das ist so die erste Stadt, in der sie sollen in diesem Land. Und Was dort passiert ist, das schauen wir jetzt schnell gemeinsam in einem Clip an.
0: Be quiet, and I promise I won't hurt him. you're israelites you've heard about us you have a god who commands the winds and parts the seas he saved us from slavery we are his chosen this whole city is terrified of you How can we fight a people whose God can do that? Open up! Open up! Back inside. Open the door! Can we get out that way? Help us, and we will help you. Go. I'll store them if I can. Open the door! Come with us. I can't. My family. When our army comes, hang this on your door so they will know not to harm you. You'll be passed over. Stay here. Did you find a way in? Is there a weakness? Not in the walls, but in their hearts. Joshua, we met a woman. She thinks God has taken the city already. The people melt in fear because they know he is with us. God is with us. But we've still to find a way in. My old friend What would you do? Lord When I was a slave You showed me your love and your power life. Would you have us turn back? Lord parted the waters for Moses. you. He will split rock. This is what you must do around the city once a day with all the armed men do this for six days carry the ark with you it contains god's commandments and he is with you then on the seventh day march around the city seven times Priests should make a long blast with the ram's horn. As soon as you hear the sound of the trumpet, all the people shall shout a great shout. Take through!
1: Kriegerisch. Wie können wir jetzt aus diesem Clip heraussehen, also wie sich die Integrität von Joshua auch zeigt? Ähm, er hat ganz am Anfang so eine Aussage gebracht. God is with us. Also Joshua ist völlig überzeugt, dass Gott mit ihnen ist. Und danach handelt er auch. Also das Erste, was man so ein bisschen anschauen kann, ist Josuas Korsam. Ähm, Im Clip hat der Engel ihm den Auftrag gegeben, was er machen soll. Und ich finde, die Darstellung ist mega cool gemacht. Nämlich, während der Engel am Reden ist, dann macht der Josuans Volk Israel schon. Also, obwohl das jetzt vielleicht eine filmerische Darstellung ist, damit es nicht zu viel Zeit braucht, ist es gleichwohl für mich sinnbildlich dafür, wie das, was er glaubt, das macht er automatisch auch. Also es ist wirklich, wenn Gott Joshua etwas sagt, dann ist es eigentlich schon wie ausgeführt. Weil wenn man das Buch weiter weiterliest, dann kann man Kapitel für Kapitel durchlesen, immer wieder, Gott spricht, Josua gehorcht. Also wirklich, mit Kapitel 3 ist es ein Beispiel, dass Gott stellt Leviten mit der Bundeslade zusammen in überflutet Jordan hinein. Und das ist jetzt nicht so ein leichter Auftrag, oder? weil in einem überfluteten Fluss schicke ein paar Leute rein, normalerweise schwemmt es die fort und die trinkt irgendwo. Oder? Aber Josua, kein Problem, machen wir, setzen sie rein und sie können dann trockenen Fußes durch den Fluss durchlaufen. Kapitel 4 geht es weiter. Gott sagt, mach es mal an, für das, was passiert ist. Josua, okay und macht es. Kapitel 5 Beschnitt Männer über 20, okay, Joshua macht es. Kapitel 6, 7 und 8 Überall hat es Beispiel von Gott spricht, Joshua macht es. Kapitel 11 und 13 nochmal, Gott spricht und Joshua macht es. Und im Kapitel 13, das dauert halt einfach nach 10 Kapitel, bis es gemacht ist. Also es ist die Aufteilung vom Land. Und das dauert bis man alles beschrieben hat, oder? Benjaminiter hat das und dieser hat jenes und so weiter. Das sind aber die Längerteile. Und dann gibt es noch ein Kapitel. Und dort sagt Joshua was den Leuten nochmal, was Gott für sie alles da hat. sagt nochmal, folgt Gott machen mit allem, was er hat. Dann stirbt er, er wird beerdigt und die Geschichte von Joshua ist fertig. Also es geht um einen Korsam. Integrität zeigt sich sehr stark durch das, dass wir einfach f- f- korchen. Dass wir Gott korchen. Das Nächste, was sich zeigt ist ähm, ähm Joshua seine Loyalität und seine Treue einerseits Mose gegenüber, andererseits aber auch ähm, seinen Nachfolger. Er sagt dort so in der in der Phase, Moses, my old friend, what would you do? Auch wenn der Satz in, dem, in der Bibel nie vorkommt, es zeigt gleichwohl etwas von dieser Loyalität gegenüber dem Mose, selbst wenn der Mose gestorben ist. Und in der Bibel kommt das aber auch über. Weil Im Kapitel 11, Vers 15 steht zum Beispiel, wie der Herr es seinem Diener Mose aufgetragen hatte, so trug Mose es Josua auf, und Josua tat, wie ihm befohlen worden war, und gehorchte allen Anweisungen genau, die der Herr Mose erteilt hat. Also, wenn Josua Loyalität hat gegenüber seinem Anführer, selbst über dem, seinem Tod, also das ist ein riesiges Zeugnis für der Integrität, weil er sich entschieden einem Mann nachzufolgen, dem er völlig hinter dem seinen Werten und dem seine Leitung stehen kann. Also er hat nicht sich an Mose gehängt, weil er das Gefühl hatte, ja, wenn ich das mache, dann werde ich zum Erfolg kommen, werde ich gut dastehen, werde ich Raum haben. sondern Und dort unterscheidet er sich wahrscheinlich auch gegenüber den meisten von den Israeliten. Wenn man es so ein bisschen anschaut, der ganze Exodus, der Auszug aus Ägypten, sind die Israeliten begeistern von Mose und von Gott, solange dass sie die Wunder sehen, solange das Wunder passieren und solange es ihnen gut geht. Dass sie sie begeistert, jubeln und alles, und kaum geht es mal ein bisschen trockener unterwegs, müssen sie mal ein bisschen länger das Gleiche essen, oder sehen sie, irgendwie, sehen sie nicht, wie dass sie weiter können, sie müssen Vertrauen auf Gott. Das sind sie am Murren und das sind sie am Rebellieren und nur noch am Motzen. Oder? Und er unterscheidet sich in dem Sinn, weil er ist eigentlich nicht anders näher als Leiter, sondern von Anfang an hat er Werte, was er glaubt, hat er dort dabei schon. Also er, er hängt sich an Mose, weil er weiß, für was es der Mose steht. Also er ist loyal gegenüber etwas. Natürlich ist er auch weise, wem er sich anhängt. Und so... Ist er nicht jemand Neues? Muss er nicht seine eigene Identität neu finden, wo der Mose fort ist und er jetzt der Leiter ist? Und so kann er eigentlich das Volk mit Stärke und mit Kraft weiterführen. Gleichzeitig ist er auch loyal seinen Leuten gegenüber. Also er wählt Leute aus, die er zu 100% dahinter stehen kann. Im Clip hat man gesehen, wie die Spione bei der Rahab war. Also bei der ähm, die Frau, die man am Anfang der Strahabt, ist das war eine Prostituierte die in diesem Sinn dort geholfen zu fliehen. Und die Spionen haben ihr versprochen, ihr wird nichts passieren. Das haben sie nicht in Absprache mit dem Joshua gemacht. Die Spionen haben ihr das versprochen, dass sie und ihre Familie, ihr wird nichts passieren. Und am Schluss, nachdem Jericho besiegt ist, sie genau Rahab und ihre Familie, die unversehrt überlebt haben und ins Volk Israel aufgenommen wird. Also der Joshua steht da hinter dem, was in ihnen Leute sagen. Ähm, über Autorität und wie man damit umgeht. Das hat der Simon letzte Woche schon sehr viel gesagt, darum äh, gehe ich jetzt da hier nicht groß ein, sondern gehe weiter. Der Joshua ist auch einer, der steht zu seinen Werten. Wenn du willst, Integrität zeigen willst, stand zu deinen Werten. Immer wieder, während sie das Land eingenommen haben, hat der Joshua gewisse Aktivitäten unternommen, für ein Volk ganz klar auch mit Worten und Zeichen zu zeigen. Hey, schaut! Von Gott her kommt der Erfolg. Er hat eben das Mannmau errichtet, er hat ein Altar gebaut, er hat den Bund erneuert, alles, alles hat er gemacht. Ähm, für klarzustellen, schauen die Leute, was hier passiert, kommt aus Gottes Kraft heraus. Also er sagt doch ganz klar, was das er glaubt. Es gibt ein ganz wichtiges Beispiel dort drin, auch noch, und das ist eigentlich aus der Zeit, noch bevor Joshua äh, das das Volk geführt hat, sondern wo der Mose noch da war, und sie stehen um, an der Grenze zu dem versprochenen Land, und der Mose schickt zwölf Kundschafter aus. Der Josua ist einer von diesen zwölf Kundschaftern. Und sie kommen zurück und sagen, das Land ist herrlich und alles, aber zehn von diesen Kundschaftern, die einfach Hose voll, und sie haben gesagt, die, das, das kriegerische, die kriegerische Stärke von diesen Einwohnern die ist eben, einfach übermächtig, da haben wir keine Chance. Und der Caleb. Und der Joshua waren die Einzige, die dort gesagt haben, doch, wir halten dem fest, was Gott verheißen hat. Sie waren die Einzigen, die glaubt haben. Und was haben sie dort gesagt? Ja, klar, sind die Leute riesig und stark und weiss nicht was aus. Aber Gott hat uns das verheißen, er wird uns das Land schenken. Er ist eingestanden dort in einem Moment, wo grosse Unsicherheit waren. Und was war dann sogar noch die Konsequenz daraus? Das Volk das Volk wollte ihn steinigen. Also es war ein Moment, wo seine Integrität, wo er zu seinen Werten gestanden ist, in größere Probleme gebracht. Die Konsequenz, wo er am Schluss war, das wissen wir aus diesem Moment heraus, war klar, dass nur Josua Joshua und der Kaleb das Land jemals werden betreten. Alle anderen haben in diesem Sinne der Säge nicht mitbekommen vom Gesehen dem Landes. Und da ist wahrscheinlich auch etwas vom Schwierigsten, das Integrität beinhaltet. Es braucht Mut, in gewissen Situationen für das Richtige einzustehen. Also, stell dir vor, du bist irgendwo in der Öffentlichkeit unterwegs, stehst du für das ein, was richtig ist. Wenn du plötzlich siehst, wie eine Gruppe anfängt, deines zu verprügeln. Unternimmst du irgendetwas? Oder schaust lieber weg und so gehst en einen anderen Weg durch und tust so, als hättest du nicht gesehen. Oder ein anderes Beispiel. Schämst du dich, wenn du irgendwie am eine, eine, eine Strasseneck einen Strassenprediger gehörst, wie der voller Überzeugung rauslässt über Gott, obwohl du eigentlich mit dem, was er sagt, völlig übereinstimmst? Diese Situation zeigt am besten, wie das Integrität nicht vor der Position von Joshua abhängt, sondern einfach Teil von seinem Charakter ist. Und darum hat er auch die letzten Worte, die er als Volk richtet, ganz viel Kraft. Weil nachdem sie aufgeteilt hat und es Zeit war, dass jeder Stamm jetzt in sein eigenes Gebiet hineingeht, sagt er Mosu noch Folgendes. Deshalb hat er, den Herrn und dient ihm treu und beständig. Trennt euch von den Götzen, die, die, Vor- die eure Vorfahren anbeteten, als sie jenseits des Euphrats in Ägypten lähten. Dient allein dem Herrn. Wenn ihr aber nicht bereit seid, dem Herrn zu dienen, dann entscheidet euch heute. Und ganz am Schluss seht ihr noch, ich und meine Familie werden jedenfalls dem Herrn dienen. Ego-Mini-Familie, mir Gott nachher. Also er sagt den Israeliten hier ganz klipp und klar. Hört, ihr, habt die Wahl. Wollt ihr weiterhin die Sache und die Wunder erleben, mit Gott zusammen, dann lebt ihr so, wie ich es euch vorgelebt habe. Und treffend entsprechende Massnahmen. Und dann werdet ihr das auch erleben. Entscheidet ihr noch anders, für die anderen Götter. Ja, was den Leuten passiert ist, die diesen Götter glaubt haben, das wisst ihr ja oder? Gut, das ist jetzt vielleicht viel Interpretation von meiner Seite, aber was der Joshua zeigt, ist, dass ein das Leben, das in Glauben, in Wort und in Tat übereinstimmt, das ist ein Leben, wo die Herrlichkeit von Gott sichtbar wird. Sein Leben war gesäumt von Wunder, wo er bedingungslos dem gehorcht hat, was Gott ihm gesagt hat und auch dazu gestanden ist. Und die Entscheidung hier liegt auch bei dir. Also, was du das Leben führen, das die Herrlichkeit von Gott widerspiegelt? Bist du bereit, auf dich zu nehmen, was es heisst, damit es passieren kann? Bist du bereit, kompromisslos Gott nachzufolgen, ihm zu korchen, loyal zu sein? Sicher weise in der Loyalität drin, aber, und dann auch mutig dafür einzustehen, was du glaubst. Bist du da bereit dazu? Und wenn das der Moment ist, wo du merkst, oh, da harzt es ein bisschen. Ähm, dann willkommen im Club. Wenn ich einfach aus mir selber raus jetzt anfangen zu so leben, wie der Joshua gelebt hat, dann wäre ich hoffnungslos überfordert. Ich habe keinen Stich, kein Brot. Und darum habe ich bisher auch noch nicht verrückt viel gesagt, wie ihr das genau machen könnt. Weil das Gefühl habe, wenn ihr das probiert, einfach aus, aus, aus euch heraus zu bewirken, so zu handeln, dann wird es nicht gut kommen. Äh, ich habe ein Zitat von C.S. Lewis. Der C.S. Lewis ist äh, der Schriftsteller von Arnia, hat auch ganz viele christliche Bücher geschrieben, und Er sagt in der Aussage etwas ganz, ganz Wichtiges für mich. Ein perfekter Mensch, also ich würde sagen, ein integrer Mensch, würde niemals aus einem Gefühl der Pflicht handeln. Er würde immer das Richtige dem Falschen bevorzugen. Pflicht ist nur ein Ersatz für Liebe, für Gott und für andere Menschen. Wie eine Krücke ein Ersatz für ein Wein ist. Die meisten von uns benötigen hin und wieder eine Krücke, aber es ist offensichtlich idiotisch, eine Krücke zu brauchen, wenn unsere eigenen Beine die Reise selbst begehen können. Also, was wollte ich damit sagen? Dass, wenn wir aus einem Pflichtgefühl heraus verhandeln, wenn wir aus einem Pflichtgefühl sagen, ja, wenn ich Christ bin, dann muss ich das korchen, und wenn ich Christ bin, dann muss ich loyal sein, und wenn ich Christ bin, dann muss ich einfach zu dem stehen, wo ich, wo ich glaube. Über kurz oder lang kommt es nicht gut. Es kann dienen als ein Krücken. Für einen Moment, wo du vielleicht gerade nicht so sicher bist, sagst du doch, bisher hat Liebe immer verhandelt. Aber die Liebe ist eigentlich die Basis von allem. Darum wenn wir sagen, Integrität kommt durch ein Gehorsam. Dann ist das höchstens ähm, als ein Krücken dienlich. Also, wenn Gott... So Josua sagt, sei stark und mutig, gehorche gewissenhaft den Gesetzen, die dir mein Diener Mose gab, weiche nicht von ihnen ab, damit du Erfolg hast, wohin du auch gehst. Dann geht es nur, weil der Joshua felsenfest von der Liebe von Gott überzeugt ist. Wenn wir Gott gehorsam sein wollen, wenn wir loyal sein wenn wir zu dem stehen wo wir glauben, dann können wir das nur, wenn wir Glauben, dass Gott ein liebender Gott ist, wenn wir aus der Liebe handeln. Jesus selber sagt das auch. In Johannes 14, Vers 15 sagt er, Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Also, warum sollte man es darum tun, die Gebote zu halten, nach allen unseren Kräften, für für ihm unsere Liebe zu beweisen, wenn es doch eigentlich umgekehrt ist, dass aus unserer Liebe heraus... Werden wir die Gebote halten? Und jetzt, die grosse Frage ist, wie hätte der Josua das gemacht? Wie hätte er an dieser Liebe können festhalten können? Und das finde ich eigentlich das Schönste am ganzen Leben von Josua. Und das steht im 2. Mose, Vers 3, äh, 33, Vers, 11, also La, äh, Vers 15, sorry, lang bevor er überhaupt als Kundschafter ausgeschickt worden ist ins Land hat ähm, Mose äh, ein, H- ein Zelt gebaut, das heisst, ein Zelt der Begegnung. Und das Zelt vor Begegnung war, wo der Mose rein ist, um mit Gott zu reden, und von dort Antworten zu bekommen, Leitung zu bekommen, und einfach die Gemeinschaft zu haben, eben Gott zu begegnen. Drin. Und es steht dort in diesem Vers, Der Herr sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie einer, der mit seinem Freund redet. Danach kehrte Mose wieder ins Lager zurück. Doch ein junger Mann namens Josua, ein Sohn Nuns, verließ das Zelt der Begegnung nie. Und ich bin überzeugt, dass die Integrität von Josua. daherkommt, dass er mehr als 40 Jahre, bevor er überhaupt in die Rolle der Leitung hinein kam, hat er etwas gemacht. Er hat Begegnung mit Gott gesucht was auch so immer das nie heisst. Er war Tag und Nacht dort drinnen und Gott hat mit ihm geredet, wie einer, der mit einem Freund redet. Und so hat er ihn immer mehr und mehr gelernt kennen, so hat er die Liebe gespürt, so hat er gelernt, wie das Gott zu ihm spricht. Und wenn wir wollen, können ein Leben leben wie Joshua, wenn wir wollen, können, voll hinter am stehen, wo wir glauben, dann müssen wir in das Zelt vor Begegnung gehen. Was heisst das? Man kann jetzt sagen, gehe in die Kirche. Gehe in eine Kleingruppe. lies die Bibel. Gehe beten. Und das stimmt auch. Aber es beschreibt es nicht ganz. Weil dann bist du eigentlich wieder am Sachen machen, für das zu erreichen. Was es braucht, ist, tu du dein Herz auf Gott gegenüber. Haltung, die du ihn immer und überall möchtest erleben, wo du möchtest, dass er bei dir bist und offen bist für sein losen Und natürlich gehört das Bibellesen dazu. Es ist sogar, für mich, ist es das Zentralste von meinem Glaubensleben. Ich weiss, es gibt Leute, die andere Sachen mehr ansprechen. Ich kann, ich kann es nicht ganz nachvollziehen, aber ich glaube, das ist eine persönliche Sache. Nicht. Ähm, eben, also tut Bibellesen, beten, tut Musik hören, hört Worship, und redet mit anderen Christen über, über was der glaubt oder was ihr es genau gesagt hat über mein Leben. Macht das. Aber macht es mit der Haltung von ich will ihn mehr lernen kennen. Nicht, ich muss das machen, damit mein Leben gut kommt. Und so kommen wir mehr und mehr an das Herren was Johannes beschreibt. An die wahre Liebe. Wir können die mehr und mehr verstehen. Im 1. Johannes Kapitel 4, Vers 10, sagt er, Und das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Und er später, im, im gleichen Kapitel, sagt er noch, Und wir wollen lieben, weil er zuerst geliebt hat also fängt an, die Liebe anfängt die erleben, ihr, ihr müsst Gott begegnen, wenn ihr in dieser Integrität wieder der Joshua war, leben. Dann braucht es die Begegnung mit Gott. Und wenn ihr die Begegnung habt, dann gibt es zwei Sachen, die ihr könnt machen Erstens, haltet ihr die Verheißungen fest, wo Gott euch gibt. Die Bibel ist gespickt von Verheissungen. Und wenn wir wieder das Beispiel vom Josua nehmen, Gott sagt ihm mehrmals, ich lade dich nicht im Stich, ich werde dich nie verlassen wo immer du hergehst, ich bin bei dir. Und die Sachen, die Geld hier für uns. Gott ist immer bei uns. Er wird mir nie verlassen. Egal, wie schwierig und wie komisch das Auftrag sein kann, was er geben kann, er gibt es nur, weil er uns durch das Erfolg geben Also lesen die Bibel, weil das wimmelt von Verheißungen über alles Mögliche, über Liebe, über Schutz, wie man mit Sorgen umgehen kann. Testet es. Es gibt einen Vers in Philipp 4,6, wo man sagt, wir sollen uns um nichts sorgen. Wir sollen uns um nichts sorgen. Hast du dir mal überlegt, was das heisst, dir um nichts Sorgen zu machen? Und einfach nur zu beten und zu danken. Testet es mal, ob du wirklich nichts um dich, um nichts musst sorgen musst. Und das Dritte, das Letzte, was du machen kannst, in dem Sinne, ist festhalten, immer wieder daran erinnern, an das, was Gott schon für dich da hat. Ich zum Beispiel, ich habe ein Tagebuch geschrieben wo ich aufgeschrieben habe, wie Gott zu mir geredet hat, also wirklich durch welche Art und Weise, dass er zu mir geredet hat, was er zu mir gesagt hat, was für Wunder, das ich erlebt habe mit Gott. Und so habe ich mittlerweile eine Sammlung von über 500 Zeugnisse, wie das Gott mir begegnet ist. Und das sind Sachen, die mir helfen, in dem Moment daran festzuhalten, was das Gott mir gesagt hat. Und durch das ist es dann auch möglich, Integrität zu leben. Jesus, ich danke dir vielmal, dass du uns zuerst geliebt hast. Ich danke dir vielmals, dass du bist der, der unsere Herzen berührt. Ich danke dir vielmal, dass wir nichts aus uns raus müssen tun, sondern dass alles aus dem rauskommt, dass du uns zuerst geliebt hast. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns die Liebe tagtäglich beweisst und zeigst, dass wir erleben, erfahren dass wir dir begegnen können, dass wir in dir eine Gegenwart sein können und merken, dass du bist bei uns. Bist. So wie du es in der Bibel heisst, dass wir glauben können, was du aussprichst über unser Leben. Dass wir glauben können, was du uns aufträgst, weil wir wissen, dass du bist bei uns. Bist. Und du uns bist der, der uns den Erfolg schenken wird. Amen.